0: Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom LoisCast. Heute hier bei mir zu Gast Markus Hermann, Portfolio Manager der Lois AG. Markus, schön, dass du da bist. Ja, hallo Raphael. Markus, das Börsenumfeld, das bleibt herausfordernd. Du bist speziell in Europa und in Deutschland unterwegs und damit hast du einen ganz engen Einblick in die Themen, die uns hier gerade eben auch vor Ort durch den Krieg in der Ukraine und die ganzen damit verbundenen Effekte hinterher betreffen. Wie blickst du auf den letzten Monat zurück oder was sind jetzt auch deine Erwartungen im aktuellen Umfeld?
1: Ja, es gibt sehr, sehr viele Herausforderungen aktuell, ganz klar. Wir haben einerseits natürlich immer noch die Auswirkungen der Pandemie, die jetzt bei vielen Unternehmen erst jetzt eigentlich so richtig ankommen, nicht weil irgendwelche Vertriebswege plötzlich blockiert sind, sondern weil die eigenen Mitarbeiter ausfallen. Also durch die Omikron-Variante und letzten Endes durch die Durchseuchung ähm, der Gesellschaft auch, haben wir viele Unternehmen, die sich aktuell beklagen, ja, unsere halbe Vertriebsmannschaft zum Beispiel fällt momentan flach äh, und so weiter und so fort. Also das haben wir natürlich immer noch, eine krassierende Inflation, gestörte Lieferketten, ein Krieg in Europa, also es gibt momentan sehr, sehr viele Gegenwinde. Vom Kapitalmarkt her muss man sagen, als der Krieg losgegangen ist in der Ukraine, haben wir für einige Tage gesehen, dass viele Anleger Geld abgezogen haben aus europäischen Aktien, eher in Richtung USA oder komplett raus aus Aktien. Diese Effekte, diese Kapitalmarkt-Effekte, die haben definitiv abgenommen. Man sieht jetzt, dass die Anleger, die noch in europäischen Aktien investiert sind, dass die aktuell auch dem treu bleiben von daher werden die Gegenwinde von der Kapitalmarktseite,
0: denke ich, auf jeden Fall weniger. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auch ins Umfeld reinschauen, du hast gesagt, die Gegenwinde werden weniger. Wir stehen natürlich dort trotzdem deutlich tiefer, als wir zu Jahresbeginn standen. Jeder hat gedacht, jetzt kommt vielleicht das Jahr, wo man Corona hinter sich lassen kann. Und du bist ja ein fundamentaler Investor und schaust auch immer auf das Thema Bewertung. Ist es denn jetzt schon wieder auch trotz diesen ganzen widrigen Umständen attraktiv genug oder nicht? Oder ist es vielleicht gar keine Frage der Bewertung, sondern eher der Extremszenarien? Wie muss man im Moment, wenn wir vielleicht gerade auch beim, Deutsch, beim Thema Deutschland bleiben, wie muss man im Moment auf deutsche Aktien schauen?
1: Ja, also von der Bewertungsseite ist es definitiv attraktiv. Da bleibe ich auch bei meiner absoluten Überzeugung. dass Das rührt ja einfach aufgrund, der Schätzungen, die wir auch machen mit den Unternehmen und wir können ungefähr abschätzen, wie sich die Unternehmen eben in den nächsten Jahren entwickeln werden und auf Sicht von drei bis fünf Jahren, das ist ja immer die Perspektive, die ein Aktienanleger auch mindestens haben sollte, würden sich aus unserer Sicht diese aktuellen Kurse als sehr attraktiv darstellen, aber nichtsdestotrotz muss man immer quasi das Sternchen momentan setzen, dass wir uns natürlich eben inner Umgebung bewegen die mit sehr großen Herausforderungen daherkommt. Das heißt, es ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir extreme Rückenwinde verspüren werden in den nächsten Monaten, rein von der operativen Seite bei den Unternehmen. Und gleichzeitig haben wir natürlich latente Risiken, die aber extrem groß sind. Also im Prinzip eine Reihe von äh, schwarzen Schwänen, ähm, die... Kommen könnten, rein theoretisch. Es ist nach wie vor unwahrscheinlich. Ich denke zum Beispiel eben an Gasembargo oder ähm, ja, der, letzten Endes der, das Abstellen des Gases von, von russischer Seite oder einen nuklearen Krieg oder, oder sonst was. Das sind Extremszenarien mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, aber trotzdem sind sie natürlich wahrscheinlicher äh, als sonst in, in, in den letzten Jahren. Ähm, und das würde natürlich Verwerfungen mit sich bringen, das ist ganz klar. Aber ähm, wenn man, sage ich mal, eher konstruktiv orientiert ist, ähm, dann sind die Bewertungen aktuell sehr attraktiv.
0: Du hast auch angesprochen das Thema Inflation. Du sprichst ja quasi täglich mit der deutschen Managementriege. Wie schlagen sich denn die Unternehmen momentan? Und auch, ähm, ja, wenn wir so ein bisschen so die Jahresausblicke auch der Unternehmen nochmal betrachten. Äh, Ruckelt es schon? Läuft es eigentlich ganz gut? Wie ist so der Blick aus dem Maschinenraum?
1: Es gibt Unternehmen, die sind natürlich extrem stark davon betroffen, dass beispielsweise die Lieferketten, die ja sowieso schon angespannt waren, wo jeder auf die zweite Jahreshälfte 2022 gehofft hat, dass die Container Frachtraten eben runtergehen, dass die Containerverfügbarkeit steigt, dass die Lieferketten aufgrund von Covid nicht mehr so gestört sind. Das war die Hoffnung letzten Endes und man hatte da eine Verbesserung sich dann auch gewünscht. Jetzt kam eben der Krieg letzten Endes dazwischen, hat die Lieferkette nochmal verschärft. Das wirkt natürlich für die Unternehmen, die sowieso schon eine angespannte Situation hatten, sehr, sehr schwierig. Aber generell muss man sagen, im Moment halten sich die Unternehmen noch ganz gut operativ, aber jeder ist natürlich sehr, sehr vorsichtig. Die Unternehmen mussten ja auch eine Guidance geben, haben jetzt ihre äh, Volljahresgeschäftszahlen vorgelegt. Und wie man sich vorstellen kann, in so einer Situation, wo die Unsicherheiten so groß sind, äh, will man natürlich nicht jetzt an den Aktienmarkt gehen und kommunizieren, ja, äh, bei uns brummt es und wir sind voller Euphorie und Zuversicht, sondern jeder hat natürlich den Fuß schon mal auf der Bremse sozusagen, ist eher vorsichtig, auch in der Prognose. Und das hat dann hier und da auch zu Enttäuschungen geführt. Ganz klar, es kann natürlich aber auch sein, dass sich diese übervorsichtigen Prognosen dann doch nicht realisieren werden. Ich habe mit vielen Unternehmen gesprochen, die gesagt haben, ja, auf Basis dessen, was wir aktuell sehen, müssten wir unsere Prognose übertreffen. Aber wir wollen jetzt keine falschen Erwartungen schüren, weil wir einfach vermeiden wollen, die Anleger dann zu enttäuschen, wenn
0: sich diese Risiken dann tatsächlich materialisieren. Das schafft ja zumal ein wenig Hoffnung. Und ein anderes Thema, was vielleicht auch Hoffnung schafft, man sagt ja immer, in Krisen liegen auch Chancen zur Veränderung. Wenn man an Deutschland denkt, das war der kranke Mann Europa, dann gab es die Harzreform und dann gab's, waren wir dann doch irgendwann eher die Lokomotive, der Kausalzusammenhang sei mal erst mal dahingestellt. Aber auch jetzt scheint es so, als wenn Europa sich oder auch Deutschland sich bei der Energiepolitik ja, doch ähm, verpokert hat, beziehungsweise zu abhängig gemacht hat, weil einfach Szenarien eingetreten sind, mit denen so vorher keiner gerechnet hat, auch wenn vielleicht die ein oder andere Warnglocke schon da war. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch. Lösung. Erneuerbare Energien werden immer günstiger, werden immer profitabler und Deutschland ist da ja auch durchaus einer der Vorreiter. Äh, mit dir möchte ich heute speziell noch mal darüber sprechen, wo du eben in diesem Trend auch Chancen erkennen kannst. Wir haben jetzt gerade aktuell heute unseren Wirtschaftsminister Herrn Habeck gehabt, der da noch mal groß äh, rausgegangen ist und gesagt hat, Mensch, jetzt wird hier alles beschleunigt, schneller ausgebaut. Davon können natürlich auch Unternehmen profitieren. Vielleicht einfach mal so Deine Einschätzung dieses Energiethemas mal von einer positiven Seite gedacht. Die Negative wurde viel besprochen. Wo liegen Chancen, wo liegen Risiken? Wie kann die deutsche Wirtschaft vielleicht sich da auch ein noch festeres Standbein erarbeiten?
1: Ja, es ist genauso, wie du sagst. Es gibt ja fast immer zwei Seiten der Medaille. Also wenn es irgendwelche Veränderungen gibt im wirtschaftlichen Bereich, dann gibt es eine Seite, die verliert und eine andere, die gewinnt. Und in der aktuellen Situation ist es natürlich so, die europäische, zumindest die europäische Welt und eigentlich auch die ganze andere Welt, will perspektivisch weg von den fossilen Brennstoffen, von Öl, Gas, Kohle. Das ist ganz klar. Das wird jetzt beschleunigt durch die Situation, wie wir sie aktuell haben. Man wollte das zwar bisher schon, aber nicht mit, ja, der kompletten Durchschlagskraft, nenne ich es mal. Und äh, wie du gerade richtig gesagt hast, ähm, Herr Habeck hat das ja jetzt mal in, in Wort gegossen, was über die letzten Jahre, äh, über die letzten äh, Wochen äh, schon andiskutiert wurde. Das heißt, die Windkraft soll ähm, extrem stark ausgebaut werden in Deutschland, aber natürlich auch europaweit. Ähm, Im Solarbereich gibt es ähm, extreme Investitionen. Auch der Bereich Wasserstoff, der ja einfach essentiell ist, wenn Deutschland wirklich unabhängig werden möchte, von fossilen Brennstoffen muss stark ausgebaut werden. Und Deutschland war ja schon immer einer der Vorreiternationen im Bereich der erneuerbaren Energien. Ähm, wer schon ein bisschen länger an der Börse dabei ist, wird sich an diese ganzen Solarunternehmen erinnern. Äh, q Solar World und wie sie alle hießen. Ähm, die wurden ja nur so groß in Deutschland, äh, weil es extreme Förderungen gab, auch ähm, dieses Bereichs. Die ganzen Firmen, die gibt jetzt so nicht mehr oder wurden alle übernommen. Aber es gibt natürlich nach wie vor noch Profiteure an der Börse, vor allem im Windkraftbereich. Wir haben jetzt in Deutschland vor ähm, beispielsweise auch die zwei notierten Windkraftanlagenbauer, die es in Deutschland gibt. Einmal ähm, die Nordex und zum zweiten Siemens Energy, die eben eine, die große Mehrheit an äh, Siemens Gamesa besitzen. Und äh, insofern äh, sind wir in dem Bereich ganz gut aufgestellt. Wobei man äh, hier auch noch ein Sternchen äh, bringen muss. Das ist so ein bisschen wie momentan am gesamten Aktienmarkt. Ähm, diese Unternehmen aus der Windkraftbranche beispielsweise, die werden ein schwaches Jahr 2022 haben, weil sie sehr stark eben unter diesen äh, inflationären Effekten leiden, also dass die Stahlpreise hochgegangen sind und die Transportkosten etc. pp. Ähm, das konnten die ähm, noch nicht an die Kunden weitergeben, das geschieht jetzt peu à peu, das weiß aber der Aktienmarkt, die Kurse sind stark zurückgekommen ähm, von den Unternehmen und worauf wir setzen ist eben, dass wir zwar einerseits diese kurzfristige Schwäche haben, die im Moment auch noch auf den Kursen lastet, das ist klar, aber für die nächsten Jahre ist natürlich zu erwarten, dass das Geschäft äh, mit der Windkraft ja extrem boomen wird.
0: Du hast es selber angesprochen, es war schon mal dieser Solartrend hier in Deutschland, stark gefördert mit staatlichen Hilfen. Das ist dann aber alles hinterher vaporisiert worden, als die Hilfen zurückgingen. Wo ist jetzt der Unterschied und kannst du uns vielleicht mal so einen Einblick geben, auch in das Finanzwerk von einem der genannten Unternehmen? Ist da diesmal mehr Substanz dahinter oder droht es auch hier wieder zu einer, ja, Blasenbildung oder nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen zu werden. Wenn, das der Trend an sich passt, da sind wir uns alle einig, ja. passt auch das Geschäftsmodell und die Bewertung.
1: Ja, also generell der Hauptunterschied äh, zu der Phase vor, sag ich mal, 15 Jahren, äh, als der Solarboom dann geherrscht hat, äh, ist einfach, dass die Windkraft keine Subventionen mehr braucht. Ähm, Wind ist im Prinzip äh, die günstigste äh, Option, um Energie zu schaffen. Ähm, Solar wird in den nächsten Jahren ein Stück weit günstiger werden als Wind. Ähm, aber da ist es natürlich schwer, große Kraftwerke zu bauen. Ähm, das heißt Wind und Solar generell, darauf muss das Ganze äh, fußen. Und ähm, ja, das ist mittlerweile viel günstiger geworden als jetzt beispielsweise fossile Energien. Und damit, das ist, das ist der Hauptunterschied, ja, deshalb wird das auch ziemlich nachhaltig sein, gerade auch mit Wasserstoff, da ist es ja so, dass der Wasserstoff im Prinzip als Puffer ähm, generiert werden muss. Das heißt, wir haben ja gerade im Sommer, wenn die Sonne dann stark scheint und dann auch noch ein bisschen Wind weht, haben wir ja relativ oft mittlerweile in Deutschland, und das wird ja immer extremer werden, die Situation, ähm, dass wir zu viel Energie haben, der Strompreis zum Teil negativ wird. Und diese überschüssige Energie, die kann man natürlich extrem gut dann umwandeln in ein Puffermedium wie Wasserstoff und später dann wieder verstrom. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie Pumpspeicherkraftwerke in Österreich, wo dann eben, ja, wenn der der, der Stausee voll ist, wird das Wasser abgelassen und wenn die Energie billig ist, wird es wieder hochgepumpt und dann kann man eben in Zeiten von hohen Strompreisen, kann man eben das herunterlaufende Wasser wieder verstromen und andersrum und so wird es mit dem Wasserstoff dann eben ähnlich sein und auch dafür, ähm, braucht man natürlich aber Windkraft, um ähm, ja, diese erneuerbaren Energien voranzutreiben.
0: Wenn wir uns das von der Größenordnung her anschauen, glaubst du, dass das ein Markt werden kann, der in Deutschland auch einen rela relativen Zugkraft oder eine, eine relative Stärke gewinnen kann, so dass man wirklich sagen kann, Mensch, ja hier können wir auch ordentlich Arbeitskräfte schaffen und das kann Deutschland voranbringen?
1: Insgesamt für die deutsche Volkswirtschaft glaube ich nicht, dass das ein Riesenhebel sein wird, weil selbst europäische Unternehmen wie eine Nordex, deutsche Unternehmen, die bauen mittlerweile massiv Produktion auch in anderen Ländern aus, wo man einfach billiger produzieren kann. Nordex beispielsweise in Indien relativ groß. Es ist einfach so, Deutschland hat natürlich den Nachteil der hohen Energiekosten hier auch wieder. Die Arbeit ist relativ teuer und natürlich stehen die Unternehmen auch in der Windkraft im internationalen Wettbewerb. Und das Positive jetzt mittlerweile ist, wir haben ein Oligopol, ähm, eigentlich gibt es im westlichen Bereich äh, nur vier große Anbieter mit Nordex, Siemens, Ganesa, General Electric und Vestas aus Dänemark. Ähm, und diese vier Anbieter, ähm, die treffen natürlich jetzt dann aber auf einen relativ gesunden Markt mit guter Nachfrage und müssen dann diszipliniert genug sein, um auch ähm, ja, attraktive Margen zu erzielen.
0: Markus, du setzt also voll auf Windkraft. Ich finde es toll, dass wir auch in so schwierigen Zeiten immer wieder Themen identifizieren können, wo es nach vorne geht. Ich bedanke mich für das Interview und freue mich auf den nächsten Austausch.
1: Sehr gerne.